0: Bem amigos do podcast O Futebol É, essa é mais uma edição desse podcast que começou há pouco, mas já está iludindo os corações de todos os torcedores pelo Brasil e sem mais delongas já quero chamar aqueles que fazem, fazem esse podcast comigo, que alegram o seu dia, alegram sua tarde, alegram sua noite e estão aqui para, para já dar as suas principais opiniões sobre o tema de hoje. É Daniel Santos, o futebol é? Zoeira. Boa, boa, já começamos bem. E Stephen Oliveira, o futebol é? Histórico. Maravilha, maravilha. E este que vos fala é André Médici, que para ele, ou eu no caso, o futebol é rivalidade. Sim, rivalidade. Rivalidade é um tema interessante. É, dentro daquilo que aconteceu nos últimos dias, tivemos o Clássico, tivemos todas as provocações que aconteceram recentemente, é, aconteceram antes mesmo de rolar a bola lá no estádio da Arena Corinthians. E vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar. Mas acho que a rivalidade é interessante a gente falar. Como a gente tem falado e falou no último episódio... A rivalidade é muito importante para os clubes, é histórico, como o Stephen falou, é algo de tradição, ela remete aos grandes clubes, ela precisa existir, ela é a razão do futebol existir, só que ela não pode passar dos limites e a gente já vem vendo como isso tem acontecido na história, como isso sempre aconteceu e sempre passamos dos limites nessa... Nessa história do futebol aqui no Brasil Daniel Para começar sobre esse assunto Vamos falar o que você acha De tudo que aconteceu Fala um pouquinho do, do, Da sua visão da coisa A zoeira ela tem limite Ela não tem limite Ela tem hora, existe Quando, quando chega em clubes Ela passa a ser Um ter mais responsabilidade Como, como que você vê isso Daniel?
1: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, é... foi até bom o André começar com bem amigos, porque o nosso amigo já é amigo, né? já é de casa, nosso amigo Galvão fez aniversário essa semana e também curtiu um, um post nosso, então é uma, é uma, uma sensação assim, muito, muito boa, de ver que nosso trabalho está quebrando barreiras, horizontes. E parabéns ao Galvão e obrigado pelo, pela, pela audiência aí. Vamos ao programa. Realmente, a rivalidade, né, a zoeira, como você me perguntou, ela faz parte do futebol. Mas ela tem um limite, realmente. É... Quando passa a ser desrespeitosa, agressiva com o com, com seu rival, é, quando traz danos financeiros, danos morais até ao, ao adversário, aí percebemos que, que, que ela chegou no limite. E não é novidade isso, né? Quanto, quanto tempo a gente vê essa discussão de de torcidas que, que marcam encontros para se degladiarem né na rua em no metrô transporte público da vida é, elas marcam encontros para se agredir, simplesmente para um, um objetivo um, um agredir ao outro e é aí que, que que perde perdemos a linha entre entre o que é rivalidade e o que é desrespeito. A rivalidade ela tem que existir, tem que ser saudável entre clubes, mas a torcida às vezes passa do ponto. Às vezes os jogadores quando, quando criam apelidos para outros times, quando acontecia isso muito nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, e hoje em dia os, os, clubes, os próprios clubes é, se eles não tomarem um cuidado nas redes sociais, também pode ser uma grande, é, uma grande ferramenta de, de, de ofensa do, do, do time do rival, né? Time rival é, voltando um pouco mais ao que aconteceu essa semana, né? Em relação à invasão lá da Arena do, do Corinthians para uma pichação, uma coisa que não, não tem cabimento é. Não tinha motivo algum para fazerem essa zoeira. É, achei descabida, desnecessária, que espero que realmente, esse, realmente tenha acontecido da forma que todos estão alegando, que foi uma invasão de palmeirenses, para que a justiça seja feita de forma correta. É, a história está um pouco mal contada. É, é muito estranho, Torcedores invadirem um, 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 uma propriedade privada é, que tem segurança, que tem câmeras, e, e, e ninguém vê, invadem, entram no campo, porque até você entrar, entrar o estádio e o campo tem muito tem um, um caminho longo. E, e isso é uma coisa assim que a gente ainda vai ter que esperar um pouco para avaliar. Justamente por não saber o que a gente não nós não vimos imagens, é, a gente não sabe direito o que aconteceu, tá tudo em segredo ainda. Mas a princípio, se seguir o roteiro que todo mundo tá prevendo, que é um torcedores do Palmeiras invadindo uma propriedade privada pra é, danificar, desmoralizar, para destruir, é, que a justiça seja feita e que eles sejam, que eles paguem por isso de alguma forma. Mas é, é óbvio que passa passou do limite. Assim como eu acho que quando jogadores inventam apelidinhos para clubes adversários, é, é, isso também é fora do limite. Quando provoca o adversário é, de alguma forma para rebaixar o adversário, pra... quando a zoeira é, a zoeira tem uma linha tênue, né? E, e, e isso é perigoso torcedores são, são inflamados com muita facilidade, né? Hoje em dia, é, a paciência e o, o respeito ao próximo tem, tem sido um assunto bem delicado. Acho que é isso, por enquanto, André.
0: Maravilha, maravilha. É, realmente, quando você quer entrar, por exemplo, eu que já visitei o Morumbi algumas vezes, até só para ver, só para tirar foto em, em momentos que, em que o jogo não estava acontecendo, até de dia, quando você está fazendo essa visita, é um, é um ambiente complicado, é um ambiente controlado, em que você não consegue nem ao menos chegar próximo ao gramado. Né? Você consegue até chegar ali nas, nas cadeiras, mas você não passa disso. Né? E, e para você conseguir fazer isso em, em um momento em que... Uh, de noite, né, enfim, lá na madrugada, onde com certeza a segurança é maior, ou, ou pelo menos assim, existem câmeras e qualquer movimento uh, diferente do normal já é perceptível, né, acho realmente que é, é, no mínimo, algo estranho e que realmente precisa ser avaliado. Como, como um dos participantes ou com como um dos participantes não que seria seria maldade eu falar isso do nosso querido Stefan. Mas como um dos de um dos torcedores de um, de um dos times envolvidos, o que que você achou de tudo isso que aconteceu, Stefan?
2: Bom, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa madrugada. Participante, não, pelo amor de Deus.
0: Lá tu falho, lá tu falho, pelo amor de Deus. Pelo
2: amor de Deus. Não, Esse
0: podcast não pode começar já com processo, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. Cara, é, eu acho que é uma putação de marketing, como tudo que exige uma grande rivalidade tem, né? Então você pega, vamos até fazer uma comparação com grandes lutas no UFC, você pega por meses ali os lutadores ficam se ofendendo, ficam se cutucando, e no, no dia da luta cria-se aquela enorme expectativa, bem como para os clássicos de futebol. Né? Então tava aquela coisa bem água morna, bem assim, sabe, que, ah, mas tá voltando o futebol, ninguém sabe direito como tá, e de repente, no dia, aparece duas pichações lá. Cara, é muito estranho, é, é exatamente o que o Daniel disse, como que uma arena, padrão FIFA, pessoal, padrão FIFA, permitiu, é, tem esse acesso fácil para qualquer um vândalo entrar lá e fazer isso. É muito mal contada essa história. Desculpa, mas é muito mal contada. E, assim... É, o que dá graça no futebol são essas rivalidades. Eu até vou discordar do Daniel com o que ele disse com relação aos jogadores que colocavam apelidos nos times. Porque, cara, isso é muito criativo. Eu acho que faz parte do futebol raiz mesmo. É claro... É, ah, muitas das vezes acaba extrapolando, ofende a pessoa, aí tudo bem, realmente é, precisa ser traçado um limite. Mas aquela zoeira como tem hoje, o próprio São Paulo colocou um bandeirão num jogo totalmente nada a ver com Palmeiras e Corinthians, dizendo que nunca foi rebaixado. Ok, mérito de São Paulo, contestado pelo Paulista de 90, contestado. Mas isso é outro episódio. Enfim, e o São Paulo acaba que tem uma grandeza bem maior que os outros clubes de São Paulo, pela tradição e tudo mais histórico, que cabe aos outros clubes chamar de São Paulo do quê? De Bambi, entendeu? Aí extrapola, né? Extrapola porque não é legal você, você lidar com essa parte de, da questão sexual da pessoa, cada um tem o direito de escolher o que quiser e tudo mais. Nos anos 90, que eram os anos do pau de tudo, talvez fizesse graça fosse uma graça, hoje em dia não cabe mais, né, então tem que se achar um outro método para ter essa rivalidade novamente, quando você chama de freguês eu acho aceitável, quando você chama de perna de pau, ok, mas nada que, que exceda na, na ofensa, assim, que, né, a, possa atingir algum grupo da sociedade, isso eu tô, sou totalmente contra, né. Mas a rivalidade, sim, é importante e precisa ter, até para os jogadores terem mais garra lá dentro, sabe? E, claro, vou usar uma frase que é super clichê, mas é muito válida. O cara é rival, ele não precisa ser meu inimigo. Ele não é meu inimigo. né? Então você pega aquelas brigas que tiveram lá, a própria clássica do Palmeiras e Corinthians, os próprios jogadores falando, ah, saiu de lá, a gente foi tomar cerveja junto, no outro dia todo mundo comendo churrasco junto. Então, assim, foi do calor do momento, né? Errado? Totalmente errado. Mas você fica eufórico no momento, sim. você acaba até no momento apoiando o seu time, né? Com esse ato falho de violência. E hoje em dia a gente sabe que, mais do que nunca, não cabe esse tipo de ato, né? isso daí tem-se tem outros meios de, de você criar uma rivalidade, né, porque não, em vez de você só xingar rival, você não busca representar em campo, como o São Paulo fez nos anos 90, né, por isso que não tem o não tem que falar de São Paulo, os times Palmeiras e Corinthians, o Santos é um time à parte, mas Palmeiras e Corinthians ficam se degladiando nisso, mas entre eles, que quando chega o São Paulo não faz frente, entendeu? É, é, essa é a diferença, né? Então, você não tem o que falar, você apela. É assim que eu vejo o que acontece com relação aos outros times do São Paulo. Bem como o Santos, né? o maior campeão paulista, se não me engano, não tenho o que falar, o que você fala do Santos? Ah, sua torcida só tem 12, sua torcida tem meia dúzia, entendeu? Então, eu, eu, eu mesmo sendo palmeirense arrisco dizer que os dois maiores do estado de São Paulo é o próprio São Paulo Futebol Clube e o Santos, entendeu? São os times mais estáveis e que hoje passam por momentos difíceis, mas no passado eram imbatíveis, né? Ok, tiveram, teve a Academia de Palmeiras, teve aquele Corinthians de Sócrates, enfim, mas sim sabe é, lutam pelo terceiro lugar ali, os dois em, em termos de, de maiores, mas quando você pensa em clássico, justamente por essa rivalidade que eu acredito que seja negativa pelo fato da violência, Corinthians e Palmeiras se destacam. Né? Mas se você pergunta para o corintiano, ele fala que a maior rivalidade não é com Palmeiras, é com São Paulo. Então, tipo, você não entende, sabe? É, é, é um assunto complexo, né? Mas precisa existir. Até, por, novamente, pela questão do marketing do clube, o marketing dos jogadores, do, o jogador querer estar jogando nesse time, entendeu? E é claro que você fica... Você não gosta, você não fica puto falando o português, claro, quando o jogador sai do seu time para jogar no, no rival, né no que você considera o maior rival. É, vamos por Wagner Love né? o próprio Paulo Nunes não teve nada a ver ele teve o Corinthians, ele mesmo fala isso mas se você pegar lá no passado o Edilson fez aquele lance da, 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 da de PTK, das embaixadinhas e tudo mais, mas ele foi ídolo no Palmeiras lá na época da Parmalat, entendeu? Então assim não se pode confundir o profissional com o pessoal na hora da rivalidade essa é a minha opinião sobre a, a rivalidade
0: Sim, sim, perfeito. Uh, Daniel, como você foi citado na resposta, você gostaria de, de dar o seu,
1: a sua réplica? Com certeza. <risos> Primeiro, falar que esse episódio é histórico, que o Stefan admitiu, que São Paulo e Santos são maiores que Palmeiras e Corinthians. Isso daí é, vindo de um torcedor do Palmeiras, é, é um fato muito raro de se ouvir. Demonstra Lembrando que o isso está e... gravado,
0: né? A, a tá qualquer gravando. momento, o ouvinte ele pode voltar <risos> e, e pode ouvir isso novamente,
1: <risos> entendeu? Ele pode, ele pode ter isso para ele. Lembrando uhum. que eu que
2: faço as edições.
1: <risos> é, então, eu pensei... Então, okay. Quando eu falei, logo eu me arrependi, porque ele tá tá mexendo com isso, né? Falando em relação a, a apelidos, essas coisas, eu acho que ele, ele explanou muito bem a relação de que o apelido é bacana quando você não ofende o adversário. Né? Chamar de freguês é uma coisa completamente normal. Qualquer zoeira que seu amigo, você fala se ele quer CPF na nota e tal, é uma zoeirinha... Boa, legal, pô. Você ri até. Mas é, quando é para ofender, fica 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 feio mesmo. É, em relação a, a... Ele comentou agora do Edilson. Eu já discordo, acho que é, o Edilson é um, um clássico exemplo do que não fazer como jogador. Se ele jogou no Palmeiras... Aquela petecada foi uma coisa mais errada que ele fez. Demonstrou realmente a falta de respeito que, que ele tinha com, com, com o Palmeiras. Eu levo como exemplo o próprio Danilo, que jogou no São Paulo e foi para o Corinthians. O Danilo não parava de fazer gol no São Paulo. Em nenhum momento foi desrespeitoso com o São Paulo. Fazia gol, o, o, sempre no último minuto, né, como é a cara do, do clássico São Paulo e Corinthians, sempre no último minuto toma gol se não é, é o de empate ou da derrota é, é, é incrível e Danilo sempre estava lá se ele não fazia o gol ele dava assistência e um cara que sempre respeitou o São Paulo, então ao meu ver a rivalidade é bacana o jogador tem muita influência nisso e eu vejo eu vi, eu vi como um ato irresponsável do Edilson naquele momento muita gente perdeu amizade fora de campo por conta daquele ato dele, porque as pessoas são muito influenciáveis e hoje em dia a coisa é, foi para a internet, né? O xingamento, a rivalidade foi muito para a internet, como eu já citei antes. Os clubes criam uma coisinha e já vira um, um, um grande problema entre torcidas. O Corinthians, acho que fez um post essa semana, né? É, mudando o nome das estações: é, Corinthians-Murumbi. É, Corinthians barra funda, aqui porque ele não perdeu de nenhum dos grandes, de São Paulo. Né? O Santos era Santos Imigrantes, virou Corinthians Imigrantes. E, e numa situação assim que eu achei até legal, engraçado, mas tem torcedor que não sabe, não sabe entender uma brincadeira. Então, é, quando é leve assim é de boa, mas quando provoca. E ofende o adversário, realmente a gente já, já falei muitas vezes. Não, não, não cabe. E é isso. O, eu acho que em
0: relação a isso, não sei se o Stefan quer também, porque tá eu, eu gostaria de falar aqui, porque eu, você um <risos> fala de um, o outro fala de outro, eu não consigo falar, gente, assim não dá.
2: <risos> Só para concluir aqui, você já sim, fala, sim. André. É, quando eu exaltei esses dois clubes, tanto o São Paulo quanto o Santos, é uma questão de tradição, de história, como eu mesmo disse lá na apresentação. né? Futebol é momento? É, mas você carrega a, a sua história, né? Então, por isso que eu, eu realmente acho que os dois são os maiores do estado, por esse motivo. É, se você pegar hoje, é o melhor futebol? Não, não são os um, dois melhores times, a gente sabe disso. Nem hoje, nem no ano passado, nem no retrasado, a gente sabe disso que alguns anos vem decaindo o futebol, os dois clubes, mas, e se você for pegar na história, eu acho que os dois são, realmente são os maiores, o Palmeiras já teve muitos méritos, por isso que eu acho até que ele fica ali junto com o Santos, né, mas é, são os dois maiores de São Paulo, sim, eu acredito que sejam esses dois. Pode Maravilha. falar, André. Fica à vontade.
0: Na edição você vai cortar mesmo, enquanto é tudo tranquilo. É, eu, o que, que eu acredito assim, acho que uh, a gente tem que enxergar um pouco como a gente joga futebol no dia a dia. Por exemplo, todo mundo tem aquele, todo mundo tem aquele amigo mais estouradinho que você não pode falar nada durante o futebol, que ele vai começar a uh, ele vai começar uma briga, vai começar a querer bater nos, nos outros participantes da pelada. É, é complicado. Então a gente tem que entender como funciona e saber lidar com as coisas. Então assim, se eu sei que aquele meu amigo ele ele não aguenta ou ele vai chegar, a gente você tem que tomar cuidado. Não é por causa disso que a gente vai aumentar a zoeira em cima daquilo para ver o que que vai acontecer, né? isso é uma coisa normal nos jogos né? eu já vi muita amizade dentro de um jogo de futebol ali no momento, o cara brigar o cara discutir, um gritar com o outro, mas acabou o jogo tá tudo certo tô todo mundo tomando cerveja, comendo um churrasco depois e nada aconteceu entendeu? Então acho que o calor do campo é muito importante, ele tem que continuar a existir porque é isso que faz o jogo, é isso que apaixona a gente pelo futebol, só que quando extrapola, como o Stefan falou, quando ah, chega a, a insultar né, é, pessoas, qualquer tipo de pessoa, não importa, todos, todos, qualquer tipo de insulto ele, ele já é direcionado, ele já é Uh, as além dos limites. É lógico que uma brincadeira entre amigos ela pode ser saudável. Mas eu acho que quando pega uh, clubes, né, entidades, um clube zoando o outro, uh, direção, uh, você vai pegar um presidente falando alguma coisa, a época que o, o presidente do São Paulo foi colocar. Foi, foi dar uma entrevista com banana. Tem algumas coisas que que não pode ser passado para quem governa o clube. Né? O, o clube em si, como instituição, ele tem que prezar ainda, porque ele é uma empresa, porque ele tem que uh, lidar de forma adulta, vamos dizer assim, com essa rivalidade. A rivalidade existe é, firme, mas mesmo assim, há, as grandes empresas elas não podem uh, se dar o luxo de querer ficar fazendo piadinha em rede social, entendeu? Deixa isso para aquele grupo de amigos. Se ele quer falar alguma coisa, beleza, ele não tem responsabilidade nenhuma. Clubes têm, sim, responsabilidade sobre o que eles falam. Uh, não é só o estagiário que fala alguma coisa na, na rede social. Todos aqui sabem disso. A rede social ela é bem pensada e sempre planejada. Tá? então não é o estagiário que na hora falou uma brincadeirinha e todo mundo finge que, que não foi nada né? então uh, voltando no ponto acho que a gente tem que uh, relevar alguns tipos de brincadeiras saudáveis e entender que isso é, é, é nosso é do futebol, é da brincadeira é da zoeira mas realmente quando passa dos limites acho que, acho que todos os, como aconteceu agora no, na Arena, eh, e todos os eh, devem ser responsabilizados, quem, eh, quem foi o autor daquilo, e, e penalizado conforme a lei. Né? Então, acho que esse, esse, diria, é o limite da zoeira, né? se é que ele existe.
2: Só para complementar, André, o que você disse, nada mais é que os clubes terem responsabilidade social. Exato. Né? que a hora que você publica algo em uma rede social, você está falando pela história do clube. isso Não está falando só pela sua gestão como presidente. Então, tem que ter muito, tem que se ter muita atenção mesmo. Eu concordo com o que você disse. Uma coisa são as páginas de zoeira, que eu me divirto muito com elas. Eu acho muito engraçado é, publicarem, sem esse compromisso né, com, com a realidade do clube e tudo mais mais para divertimento, voltada para o humor, né, E do que o clube, a entidade séria publicar alguma coisa ofendendo o rival ou até mesmo usando alguma palavra de baixo escalão e tudo mais, né, isso realmente é, tem, tem, tem que ter o um alerta ligado aí para essa responsabilidade social, só concluindo. Só.
0: Perfeito. Daniel, você gostaria de, de concluir alguma coisa sobre esse assunto? Você ainda tem
1: alguma, alguma tréplica na verdade eu gostaria de lembrar de um caso de rivalidade aqui que foi muito engraçado na época né? engraçado para quem torcia pro São Paulo claro mas eu achei leve, eu não sei o que, que vocês vão achar é, o Souza que jogava no São Paulo é, na época que São Paulo tinha um futebol um pouco um pouco mais respeitado né? em relação a, a clássicos é, o Corinthians estava há muito tempo sem ganhar de São Paulo. Eu acho que o Palmeiras já estava numa fase bem ruim também. Isso tudo no começo dos anos 2000. É, ninguém conseguia bater de frente muito com o São Paulo. Velhos tempos, velhos tempos esses, saudades. <risos> saudoso tempo. E, saudoso, rapaz, era jovem. E o Souza, ele foi renovar o contrato com o São Paulo e o saudoso também, Jovenal Juvens, deu um cavalo para ele na renovação do contrato. E ele cismou que queria colocar o nome do cavalo de Carlitos Teves. Porque o Teves era um freguês de São Paulo, jogando no Corinthians e tal. E aí o pessoal, né, meu, não põe de Teves, não põe o nome de Teves. Sei que ele armou com os com, com jornalistas de fazer uma votação é, no jornal se não me engano foi o jornal Lance, e aí sugeriram vários nomes, e aí os caras falaram, oh, não põe Teves, põe Carlitos, para não ficar tão na cara que era uma zoeira. E aí colocaram uma série de nomes, e, e foi uma zoeira que o, que o Souza fez, né? É, não sei, é, eu, achei, eu achei de uma criatividade absurda, óbvio que entre todos os nomes, Carlitos foi o mais votado, e, e ele deu uma entrevista esses dias aí, de que o Carlitos tá bem, tá sendo bem cuidado e tal, e, cara, isso fica para isso fica uma época que hoje em dia a gente não vê mais, né? É, é, aí tá, 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 tá uma zoeira leve, uma brincadeira, acho que não chega nem a ser zoeira, é uma brincadeira com, com, com... entre os jogadores, não sei se, se eles tinham amizade ou não, imagino que não, principalmente depois dessa, mas é uma coisa leve, cara, você não precisa ofender o cara, não, não tá chamando o cara de cavalo, você só quis fazer uma brincadeira com o cara porque o cara perdia pra você. Mas eu vejo como uma coisa leve, eu não sei como outros torcedores interpretam isso e eu achei uma história curiosa, engraçada que, que que vale a pena compartilhar com vocês nesse episódio sim sim maravilhoso agora é, que é, a questão
0: como você disse né quem quem zoa normalmente não, não, não sabe ou não entende né quem é zoado que vai lembrar né mas acho que existem acho que existem casos em que em que a zoeira como a gente disse a zoeira ela é ela deve fazer parte do nosso futebol, mas é, como você está falando de, de, de um tempo em que as pessoas aceitavam mais esse tipo de coisa, né? hoje, caso isso acontecesse, ia dar uma repercussão enorme, entendeu? as mídias mais. iam ficar falando isso por semanas, todo dia uhum. ia ter um post diferente, a, Talvez até começar, se você for pensar e, e, e viajar um pouco, pode até a uh, torcida rival querer invadir, uh, como aconteceu, invade o, o estádio, uh, vai pichar muro, vai vandalizar o estádio do outro, enfim. Pode gerar esse tipo de coisa, por mais que seja uma coisa leve, e para mim, no meu modo de ver, é uma coisa leve, mas é complicado. Hoje, qualquer coisa que acontece, uh, alguém sai magoado e a repercussão é enorme e nada pode ser dito e aí acaba com, com um pouco daquela graça que a gente tinha do futebol. Você concorda, Stefano? Você acha que existe ainda espaço para isso no, no, no mundo globalizado e de mídia de hoje? Antes, só para
2: complementar, fui fazer uma pesquisa que eu não sabia dessa história do Cavalo Carlitos, e foi lá em 2000, longínquo 2006, São Paulo era temido. Vou aproveitar para citar os outros nomes, né, que, que, que tinham na votação. A votação realmente foi pelo, pelo lance, né, diário lance. Então, ó, com mais de 58%, ganhou o nome Carlitos. Mas olha que interessante os outros nomes na época. Moruntri, ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, JJ, obviamente, remetendo ao presidente. Em quarto lugar, Invicto. E por último, Yokohama. Cara, que legal essa história, eu não sabia. Interessante pra caramba.
1: A zoeira venceu.
2: Sim, quanto ao, que, é, quanto ao que você me perguntou, André, com as redes sociais ficou muito assim, tudo eu posto, tudo eu falo, não vai ter consequência e a gente sabe que não é bem assim, então assim, hoje você fala alguma coisa, sendo, seja no Twitter, seja em Instagram, Facebook, enfim, você pode responder por isso, né, isso tá na lei, tem leis digitais agora, então você não, não é bem assim, você sai falando qualquer abobrinha, ponto, acabou, é minha opinião não é assim, você, obviamente você sempre é, pode ter a sua opinião, deve expressá-la, mas com muito cuidado para não ofender o próximo, né? então quando você está, sei lá, é, é exaltado, quer xingar alguém, você não pode fazer isso em uma rede social, porque sim, você está ofendendo a pessoa, você está ofendendo o cara ali, o cara é jogador, mas ele é um profissional, o próprio árbitro, o próprio técnico, o próprio cartola do time, entendeu? Então, assim, a violência não cabe em nenhum lugar, né, deve sempre pensar-se muito bem antes de qualquer ato, né, seja a violência verbal, a física, enfim, é, o futebol está sempre ligado a isso, né, então, quem, nós aqui, se jogamos bola na escola, bola na rua... Quantas vezes não tinha aquelas briguinhas no fim de jogo, ou aquelas senhoras Sim. brigas, né? Sim. Por, por coisa besta, disputa de moleque, de, de brincadeira, mesmo que ficava exaltado, porque ele tomava um drible, aí já chegava outro e dava um chute e machucava, sabe? Então, assim, é... O futebol é, acaba sendo até violento, se a gente for pensar assim, né? Então, você já imaginava o, que nessa época, lá na Vars, coisa de brincadeira de moleque já tinha essa rivalidade. Ah, o primeiro A contra o primeiro B, quem vai ganhar o Interclasse? Isso aí é briga, entendeu? Então, por isso que, mais do que nunca, o cara que tá ali na televisão, na, no, no streaming, enfim, ele tem que dar o um exemplo, cara ele tem que dar o exemplo, sabe, que, ok, você ser rival, mas você não precisa quebrar o outro, sabe, o outro também está ali, está trabalhando, entendeu, cara, é, aproveitando que o Daniel abriu o baú aí das histórias, eu lembrei de uma história de quando o CC, vocês lembram do Cicê, aquele francês? Sim. Cara, passava, tinha um programa na MTV que conta, conta até a história do Nilmar na época, que eram jogadores que iriam para a próxima Copa ali, né? Que eu acho que era a Copa da África, se eu não me engano. Ou foi uma anterior? Eu acho que foi da África. E, cara, num amistoso, simplesmente ele tomou um carrinho extremamente é, violento e quebrou o tornozelo e ficou fora. Da Copa e todo aquele, sabe, aquela esperança que se tinha no futebol dele foi por água abaixo. Então, assim, isso faz parte da rivalidade? Faz, porque, porque o cara não pensou antes desse ato. Ah, tá no jogo, tá no jogo, mas o cara é responsável pelo ato dele, né? Então, assim, é deve ser pensado, né? todos os atos seja dentro do campo, seja fora do campo é, aproveitando até pra, citando esse assunto que é polêmico, é de violência eu discordo o lance da torcida única porque aqui em São Paulo porque você que é um torcedor que quer ir com a sua família, quer ir com seus amigos acompanhar o jogo, você paga por não torcedores que às vezes o jogo Sim. é lá no interior lá em Araraquara e os caras estão brigando em Carapuíba, entendeu? Sim. A, é, às vezes não tem jogo e os caras estão marcando briga então, cara, qual que é o sentido disso, sabe? Quem que está apoiando isso? É um assunto muito polêmico, eu acho que a gente nem deve entrar em detalhes assim, porque isso não vale a pena ter mídia, né? e sim a questão da rivalidade histórica é, vamos lá, vamos buscar um título para eu zoar o meu adversário pelo meu título não por um apelido qualquer ou por alguma situação, sabe, e sim porque ó, olha só quantos títulos eu tenho entendeu, isso sim é legal em campo, vencer em campo olha como o meu time joga bem isso é legal você falar
0: Sim, sim. Uma coisa interessante que você falou e o Daniel falou também, eu ia até comentar e aí acabou passando despercebido, uh, um ponto em comum do que vocês falaram é o seguinte, que a gente pode até discutir mais em, em outros episódios. O, o drible, ele é uma coisa desmoralizante, sabe? Até A gente chegou nesse ponto em que uma embaixadinha pode ser considerado algo para começar uma briga generalizada, entendeu? Uh, uma O Neymar, quando dá uma carretilha, normalmente os outros adversários, eles acabam ficando nervosos, né? Isso acontece também no futebol, que a gente joga aí na rua, que a gente joga aí nas quadras, isso acontece. Muita gente fica muito brava quando toma um chapéu, quando toma um bolinho, aliás... Uma coisa interessante é você você aí, ouvinte, é falar como que se chama rolinho aí na sua cidade, né? Porque a gente tem sainha, rolinho, canetinha. É, cada lugar aqui do Brasil a gente chama de um jeito. E o drible, ele faz parte do futebol. né Até que ponto que uh, ele acaba se tratando como uma desmoralização do adversário, né? Mas enfim, acho que isso a gente pode guardar para um próximo episódio, e discutir isso um pouco mais a fundo. O que você acha, Daniel?
1: Não, com certeza é, é muito abrangente. Eu já acho que depende do contexto, se o jogo já tá, já, já tá humilhando o adversário, está eliminando, tá ganhando um título em cima do adversário. É, você fazer uma zoeira para tentar humilhar mais Aí eu, eu, não, eu não sei, eu, eu vejo diferente, diferença entre futebol, arte e gracinha, ou é, desmoralizar o adversário. Então, é um assunto para um outro episódio, realmente, porque, porque tem muita coisa para a gente falar, e eu acho que a gente discorda. Pelo seu comentário, eu já vi que você
2: já, já deu pra perceber isso.
1: E eu sem, já spoiler, que... sem, spoilers. sem
2: spoiler, e eu já sem spoiler. Sem spoiler, sem
1: spoiler. Sem spoiler, mas eu acho que você tá errado. Brincadeiras. Oh. Brincadeiras à parte, mas. Acho que rivalidade a gente conseguiu englobar um, um pouco de tudo, né? Sim. Desde a responsabilidade dos jogadores, as próprias torcidas, é, as instituições. Acho que, acho que a gente conseguiu falar bem de tudo.
0: Podemos, Stefan, podemos agora é, encerrar esse assunto e aí ir para o seu tão esperado pelos ouvintes quiz do Stefan, ou a gente, você ainda quer falar um, dar um, aquele último pitá antes da gente partir para o seu, seu momento? Não, vamos partir, porque
2: como diria Milton Leite, agora eu se consagro.
0: Que momento maravilhoso. Hoje, como prometido no último EP, temos, temos sim, vinhetinha tá? para o quiz do Stephanie. Tá? O você pediu, recebemos inúmeros comentários nas redes sociais falando mas cadê a vinheta do quiz do Stephanie? Sim, hoje temos. Tá? E aí... Vamos lá, vamos pegar nosso editor, ele agora vai colocar esse momento maravilhoso que é a vinheta do Quiz do Stefan. Quiz do Stefan. Pronto, seu momento agora, Stefan muito obrigado aos pedidos,
2: fiquei muito feliz minha primeira conquista nesse podcast hein? que fique registrado, muito obrigado bom aproveitando né, a deixa de rivalidade e tudo mais é, eu vou voltar também na história de novo, aproveitando que o Daniel abriu o baú lá atrás hein? lembrando de novo São Paulo foi protagonista de uma das maiores, eu acho quando em 2004 teve a chance de rebaixar o maior rival Corinthians e o grafite salvou o Corinthians lá, icônico jogo na rua Javari que acabou rebaixando o Juventus na época então, o quiz de hoje é você torce contra o seu time para rebaixar o rival porque lembrando, agora 2020 não vai, não, pode, não vai ter o rebaixamento mas o Corinthians pode ficar fora das quartas de final se o São Paulo perder para o Guarani o São Paulo de novo tem esse poder me diga vocês você jogador do São, fosse, se fosse jogador do São Paulo faria um corpo mole para o Corinthians não se classificar? esse é o quiz
0: Maravilha, importante, importante. Tem, que, tem alguma coisa já a dizer já na mente, Daniel?
1: Tenho. Rebaixa. Não, rebaixa não. <risos> Elimina. Elimina. Vinga o, o que o grafite não fez. Só isso que eu peço. Eu
0: acho que, eu acho que assim, quando você está falando de uma não classificação que seria o caso do, do, do Corinthians agora, acho que é muito menor do que como aconteceu lá, no, lá naquela época que seria o rebaixamento acho que o rebaixamento seria algo que os torcedores iam comemorar durante anos entendeu? acho que seria, um, seria histórico e não, me, não nego que eu torceria e que gostaria que meu time uh, fizesse corpo mole no dia ou escalasse os, os reservas? Escalasse o time sub-17? Qual que é o problema? É o, problema?
1: <risos> o dente de leite.
2: <risos> o fraldinho. É. Olha, senhores. Eu, se eu fosse pensar extremamente como torcedor, obviamente eu gostaria que o São Paulo entregasse para o Corinthians estar tá fora, porque lembrem do ditado do Felipão, eu não vou replicá-lo aqui, porque aqui é um programa de família, né? Então, de família, lembrem do, do, do ditado do Felipão, mas eu estou engasgado com esse tal dos Corinthians, cara, eu quero que ele se classifique e que eu, o Palmeiras encontre ele em uma das chaves, cara, a gente precisa vingar em alto estilo, quando estiver valendo alguma coisa, não sempre jogos jogo por pontos. Quando tiver ali, no mata-mata. Então, eu quero que o São Paulo é, vença o Guarani para o Corinthians passar de fase.
0: Tá vendo? Esse é um ponto extremamente interessante. Uh, o Stefan falou um ponto que acho que resume o nosso, nosso episódio de hoje. A rivalidade ela é muito importante. Você ser campeão do Campeonato Paulista, uh, sei lá, São Paulo e Ituano, é tão legal assim você vai ficar zoando seus amiguinhos, seus colegas de baia, de trabalho, porque você foi campeão em cima do Ituano e não teve nenhum confronto direto no, no, nos clássicos na, na, no mata-mata eu acho que é legal ser campeão no mata-mata pegando o, o grande rival na final, na semifinal enfim, eu acho que isso é que faz o Campeonato Paulista ser o diferencial
2: exatamente até porque em clássico não tem fase de time é um jogo totalmente à parte
1: exato o clássico é clássico e vice-versa
0: já diria já diria o grande é, me fugiu o nome dele agora centroavante
1: centroavante do grêmio
0: Jadel Jadel glorioso Jadel e Daniel Vamos lá, para fechar essa edição de hoje, aquele ouvinte que está aqui com a gente até agora e aturou, entendeu, essas nossas personalidades maravilhosas aqui até agora, uh, como que ele faz para continuar ouvindo, para ouvir os programas anteriores, para ter todo aquele conteúdo que a gente uh, publica nas nossas redes sociais aqui no podcast, como que ele pode ouvir esse glorioso e maravilhoso
1: podcast? Bom, André, é muito fácil. É, caso a pessoa é, ouça a gente no Spotify, que é um do, uma plataforma de streaming mais conhecida, é, nós temos outras opções. Por exemplo, o anchor.fm barra podcast ou futebol é. O sem acento não é, mas é o futebol é. E temos <risos> também no Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas muito conhecidas, mas a principal delas é o Spotify, mas fiquem à vontade para ouvir onde vocês quiserem, que será um prazer. E é isso, meu amigo André. É isso, é, gostaria
0: de salientar aqui, é, passem esse podcast para os seus amigos, vamos, vamos discutir isso na mesa do trabalho, na mesa do bar, vamos fazer com que essa... Discussão do futebol Seja zoeira, seja saudável Seja uma coisa gostosa entre amigos Depois daquela cerveja É isso que faz o futebol ser O que o futebol é Um abraço a todos Vocês, meus amigos Por estarem presentes aqui Por fazer esse podcast ser uh, Realizado, né, se concretizar E muito obrigado Por estarem comigo nessa jornada Valeu
1: Valeu, abraço!